0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The r esg guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte, sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Jan Hesselbart und in dieser Episode von Shaping Good Company gehen wir mal mit Clemens Kemmer, einem guten Freund, gutem Unternehmerfreund und auch Teil unseres Beirates, einmal der Frage nach, wie Personalmanagement und Personalauswahl sich verändert haben, denn das hat sich ja verändert, und wie Unternehmen in einem Arbeitnehmermarkt attraktiv werden können, denn auch das zählt ja zu Resilienz. Clemens, stell dich doch gerne einmal vor, damit unsere ZuhörerInnen dich kennenlernen und damit sie sich einen Überblick von dir verschaffen können. Ja,
1: ähm, mein Name ist Clemens Kemmer, studiert habe ich Germanistik und Geschichte, bin dann aber in einem japanischen Konzern im Personalmanagement gelandet, habe dann einen Ausflug in die Medien gemacht und äh, war dann äh, wieder im internationalen Personalgeschäft eines Medizintechnikunternehmens im Personalmanagement tätig. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt selbstständig als Coach, als Karriereberater und Outplacement-Berater. Und seit fast drei Jahren beschäftige ich mich mit der Zukunft der Arbeit in der Newland GmbH. Und da denken wir darüber nach, was sich an Arbeit verändert und verändern muss, damit zukünftig Mitarbeitende und Unternehmen erfolgreicher zusammenarbeiten.
0: Und darüber haben wir uns ja tatsächlich auch kennengelernt, nämlich über ein Projekt, was ihr ja ganz maßgeblich in die Wege geleitet habt, das Newland Camp. Das Newland Camp ist ja, vielleicht kannst du das auch gleich nochmal detaillierter ausführen, aber im Grunde ist es ja ein Tool, ein Semester, ein, ein Projekt, womit man unglaublich toll herausfinden kann, bin ich Unternehmer oder bin ich eigentlich Angestellter, oder? Ja, ähm, es
1: ist äh, die Weiterentwicklung eines äh, Formats, was sehr erfolgreich äh, für Führungskräfte bei der Bundesagentur für Arbeit gelaufen ist und dort leider eingestellt wurde. Und wir haben uns zusammengefunden, um zu sagen, was können wir tun, wenn Menschen sich beruflich verändern wollen oder müssen. Und dann... Ähm, das Ganze aufzuzäumen, nicht vom nächsten Job, sondern von einer sinnvollen beruflichen Perspektive und zuerst von der Selbstständigkeit. Und im Zuge dieses Semesterprogramms äh, bieten wir den Menschen, die teilnehmen, die Möglichkeit herauszufinden, äh, was ist eigentlich äh, mein sinnvoller Karriere- und Lebensentwurf und ist äh, dieser Entwurf vielleicht sogar äh, zielführender gestaltet, wenn ich selbstständig werde oder bleibe ich doch lieber im Angestelltenverhältnis? Die Majorität fängt an und wählt intuitiv erstmal die Festanstellung und interessanterweise äh, hat dieses Format über 20 Jahre bewiesen, dass äh, es gute Unternehmer fördert. 70 Prozent
0: der Teilnehmenden über 20 Jahre haben sich selbstständig. Ach, klasse. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer auch so also ein bisschen an meine Geschichte. Ich, ich war ja lange Soldat und hatte dann tatsächlich durch einen Schicksalsschlag, so mag man es nennen, ich nenne das einfach nur einen falschem Sprung und Fall, ja. hatte ich ja die Problematik, dass ich so ein bisschen darüber nachdenken musste, was machst du eigentlich nach der Bundeswehr? Und für mich stand völlig außer Frage, ich muss irgendwie mein Portfolio verbessern. Und deswegen habe ich gedacht, Geschäftsführer einer eines Unternehmens ist nie schlecht im Portfolio. Also habe ich ein Unternehmen gegründet. Ja. Ähm, mir war gar nicht bewusst, was für eine Geschwindigkeit, eine Stärke, eine, eine Wirkungskraft sich entfalten kann, wenn man das tut. Und ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Aspekt, das auch mal so zu spüren und mit echten Unternehmern und Unternehmerinnen zusammen zu sein, oder?
1: Das ist der Vorteil dieses Formats, weil äh, Unternehmerinnen und Unternehmer äh, die Teilnehmenden schulen und aus der Praxis berichten. Es ist hochpraxisrelevant. Und. Ähm, das Ganze ist jetzt so gestaltet, dass diejenigen, die sich selbstständig machen wollen, sofort konkrete Unterstützung kriegen. Die, die aber sagen, ich bleibe bei der Festanstellung, mhm. auch eine wirklich wirksame Karriereberatung bekommen. Interessant wird es ja dann, ob angestellt oder selbstständig, wenn du dein Ding machst. Mhm. Machst du dein Ding, wirst du erfolgreich sein. Wirst du eine gute Energie haben. Und die Leute werden gern mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Als Kunden, als Kollegen, als Vorgesetzte. Äh, ist am Ende nicht äh, so relevant. Wichtig ist nur, dass du bei deiner guten Energie bleibst. Mhm. Und äh, das ist der Sweet Spot, den wir mit dem
0: Format adressieren, den wir grundsätzlich immer in unserer Arbeit äh, fokussieren. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ähm, ich habe sehr, sehr lange mit meiner Rolle in meinem Leben gestruggelt, weil ich nicht wusste, in welche Richtung soll es gehen. Ähm, vor allem auch, weil für mich die Bundeswehr zwar ein total tolles System war, ich aber auch durch diese Selbstständigkeit, die ich damals nebenberuflich mit noch anmelden und die Bundeswehr musste zustimmen und all dem, was dazugehört. Ich habe halt festgestellt, dass es auch andere Dinge gibt und die sind genauso interessant. Und aus meiner Familie bin ich eher geprägt, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen und Beamter zu werden zum Beispiel. Das war so das hohe Ziel. Aber ich habe festgestellt, dass mit diesem Risiko, was zum Beispiel auch für viele dahinter klemmt, das ist gar nicht so ausschlaggebend gewesen, weil das Risiko ist gar nicht so, so viel größer oder so viel geringer, sondern genauso wie du sagst, der Sweet Spot, also die eigenen Bedürfnisse, aber auch die eigenen Fähigkeiten ins Zentrum des Schaffens zu stellen. Ich glaube, das, darauf kommt es an. Das habe ich übrigens über dich gelernt.
1: Ich glaube, dass du immer sicherer und sinnerfüllter, freudvoller arbeitest, wenn du äh, im Zentrum deiner Talente und Leidenschaften arbeitest. Hm. Das ist äh, die Formulierung, die Michael Kroeg, mein äh, Co-Geschäftsführer bei Newland, ähm, vom, äh, formuliert und die es sehr genau trifft. Und das kannst du natürlich angestellt machen. Mhm. Die Masse äh, der Menschen ist ja groß geworden in Familien, wo die Eltern angestellt waren mhm. oder heute noch sind. Und das ist erstmal das Role Model, was die Majorität hat. Mhm. Aber risikomäßig ähm, die, ähm, ist die Selbstständigkeit nicht notwendigerweise riskanter als äh, die Anstellung. Weil wenn wir uns das mal angucken, kann man natürlich scheitern in der Selbstständigkeit wie auch im Angestelltenverhältnis. Und wenn wir uns das Angestelltenverhältnis etwas distanziert angucken ist es ein Klumpenrisiko, weil ich nur einen Kunden habe, der bei mir kauft. Ja, yeah. das, <lacht> das ist tolles Bild. Und, ja, und das ist mein Arbeitgeber. Und wenn der nicht mehr bei mir kauft, weil er meine Kosten sparen will, meine Arbeitskraft nicht mehr benötigt, dann habe ich gleich ein 100%-Problem. Wenn du selbstständig bist und hast es geschafft, deine Kundenstruktur zu diversifizieren und dann bricht ein großer Kunde fest, äh, weg, dann hast du wahrscheinlich ein Problem. Aber du hast nie ein 100%-Problem. Und die meisten machen sich das nicht klar. Die sagen, okay, ich habe hier einen Tarifvertrag, ich habe das Kündigungsschutzgesetz, wenn ich krank werde und ausfalle, habe ich erstmal Lohnfortzahlung. Das sind alles Dinge, die sind richtig und die helfen auch, mhm. aber auch die kann ich mir als Selbstständiger tatsächlich organisieren, so dass ich auch dort eine gewisse Absicherung, Versicherungsleistung habe. Und dann ist es gar nicht mehr so erheblich, bin ich nun selbstständig oder angestellt. Wenn ich es als Selbstständiger gelernt habe, regelmäßig Kunden zu gewinnen mhm. und sie auch durch meine Leistung zu überzeugen, bin ich sogar der Überzeugung, dass das auf lange Sicht wahrscheinlich viel sicherer ist als das Angestelltenverhältnis.
0: Ich, ich schaue mir das auch immer noch aus einer gesellschaftlichen Sicht an ähm, und denke mir so, das, was unser Land ja irgendwie so stark gemacht hat und unsere Wirtschaft so stark gemacht hat, ist Unternehmertum. Das ist in der Masse der Mittelstand. Das ist in der Masse Menschen, Absolut. Familien, die gesagt haben, wir wollen etwas machen. Wir wollen ähm, nicht nur etwas machen, sondern wir wollen etwas äh, Wertschöpfendes äh, äh, tätigen. Und daraus ist ja einfach unsere Wertschöpfung und unsere Wirtschaft auch entstanden, in der Art und Weise, wie wir sie heute haben.
1: Ja, das Unternehmertum und der Mittelstand hat eine, essentielle Rolle gespielt für diesen mhm. Erfolg, aber gut qualifizierte Fachkräfte, äh, engagierte Angestellte natürlich auch. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Am Ende hat beides seine Berechtigung, aber für mich persönlich hat das die meiste Berechtigung, ähm, wo ich am Ende meiner Tage darauf zurückblicke und sage, ich habe mein Leben sinnvoll gestaltet. Mhm. Und fatalerweise können das nur wenige sagen. Die meisten äh, gehen dann montags hin und denken, oh Gott, schon wieder äh, eine Arbeitswoche. <lacht> und das ist eigentlich eine menschliche Tragödie. Das ist eine Tragödie für die, äh, die sich so fühlen. Das ist aber auch eine v Tragödie für die, für die sie arbeiten.
0: Ja, weil die Leistung
1: ja überhaupt nicht stimmt am Ende des Tages. Ich hatte mal äh, als junger Personalreferent eine Szene äh, völlig abgefahren. Ich kam nachmittags 16 Uhr den Termin in der Tochtergesellschaft, Servicebetrieb, beim Geschäftsführer. Stürme in diesen Laden mhm. und bin an der Szene fast schon vorbei. Da drehe ich mich um und denke, was läuft da? Mhm. Eine Schlange von Mitarbeitenden steht vor der Steche und wartet, bis die Steche auf 16 Uhr umspringt. Und ich, ich denke... Leute und die äh, gucken alle und sagen, oh Mist, der Personaler kommt. Ja, ja, klar, <lacht> klar, klar, natürlich. Ja. Okay. Und ich sage den, äh, den Menschen, die da stehen, sag mal, Leute, guckt euch doch mal an, das ist doch traurig. Ja. Das ist doch wirklich traurig. Tut euch selbst und mit diesem Unternehmen den Gefallen sucht euch einen neuen Job. Äh, das ist doch tragisch, wenn ihr so auf das Dienstzeitende wartet. Dann macht euch das, was ihr täglich tut, eigentlich keine Freude. Und äh, mich bewegt und berührt es immer noch, wenn mir sowas entgegentritt, weil es eigentlich Lebenszeitverschwendung ist und das hat kein Mensch verdient.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich, äh, ich äh, wie gesagt, auch da wieder ein Spiegel vielleicht aus der Bundeswehr. Mhm. Ähm, wir haben Freunde und Kameraden und ich. Wir haben immer gesagt, wir wollen Deutschland mit dem Kopf dienen und nicht mit dem Arsch. Ja. Um, ganz um es auf, ja, auf platt und auf Deutsch zu sagen, denn am Ende des Tages, natürlich können wir im Büro sitzen von 7 bis 17 Uhr und uns da reinsetzen und altgewohnten Machtstrukturen frönen und sagen, hey, wir sind da und alles ist gut und das bedeutet unsere Leistung. Aber wir wollten eigentlich immer was anderes. Wir wollten eigentlich für unsere tatsächliche Leistung angesehen werden und auch gewertschätzt werden. Und das liegt immer an Vorgesetzten. Also zumindest haben wir das wahrgenommen. Äh, der hat eine zentrale Rolle. Die Führung spielt eine zentrale Rolle.
1: Ich habe, als ich gedient habe, ähm, im Wehrdienst immer die nicht verstanden, die mit dem Maßband rumliefen und jeden Tag abschnitten, mhm. äh, in der Erwartung, dass das mhm. bald vorbei ist, wo man sich selber durch diese Einstellung natürlich die Hölle auf Erden bereitet. Total. Wenn man in so einer Situation steckt, äh, ist es total clever, das Sinnvollste daraus zu machen, es zu akzeptieren und es zu gestalten. Ja. Und das wünsche ich auch jedem, der seinen Arbeitsvertrag unterschrieben hat mhm. und der diesen, äh, diesen Job, den er da übernimmt, äh, so freudvoll und motiviert gestaltet, dass es eine Bereicherung ist, dass er mehr Energie rauszieht, als
0: er reinsteckt. Jetzt könnte man uns beide ja für totale Spinne halten, dass wir hier so über fast schon esoterische Dinge reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das Lebensinhalt geworden. Ich möchte nicht mehr in Situationen stecken oder in, in, in Situationen arbeiten, an denen ich keinen Spaß habe und mit denen ich nicht etwas vollbringen kann, wo ich sage, das ist es. Das möchte ich nicht mehr. Ja, nun ist ja nicht jeder Job Zuckerschlecken. Ja? Du hast immer
1: Krisenzeiten und es ist auch professionell, die durchzustehen. Mhm. Und äh, wenn ich im Personalmanagement äh, gearbeitet habe und Massenentlassung hatte, dann hat das keinen Spaß gemacht. Mhm. War meine Pflicht, äh, musste ich anständig äh, und möglichst besser machen als lieblose äh, Zunftgenossen und Genossinnen, aber... Grundsätzlich ist es nicht schick,
0: mhm. Das ist
1: eklig, es mhm. bleibt auch eklig mhm. und solche Phasen hast du immer und die musst du auch durchstehen, aber grundsätzlich ist es auch sinnvoll, auch dort einen Sinn äh, und eine konstruktive Gestaltung zu finden mhm. und äh, die unter dem Summenstrich nicht zu haben, ist eigentlich Verschwendung von äh, Energie und Lebenszeit. Das wünschen wir jedem, der arbeitet besser. Und das ist etwas, was die junge Generation auch einfordert. Drastischer, als wir Babyboomer das gemacht haben,
0: <lacht> wo wir froh waren, okay, ich habe jetzt einen Job, jetzt muss ich mich da auch bewähren. Ja, ja da sprichst du was an. Die, die Zeiten verändern sich. Ja? Wir sind ja von der Situation her in einem ja, Arbeitnehmermarkt gelandet. Es ist bei weitem nicht mehr so, dass wir Fachkräfte noch in Löcher haben, dass Unternehmen sich ihre Mitarbeitenden einfach so aus einem Riesenpool rauspicken können. Rosinenpickerei ist vorbei. Ich glaube, also, das sind zumindest meine Wahrnehmungen, korrigiere mich da gerne. Aber es hat sich ja drastisch verändert, oder? Wie siehst du das? Es hat sich dramatisch verändert. Der
1: demografische Wandel wird jetzt wirksam, mhm. hat seine Spitze aber weitem noch nicht erreicht. Und wir kommen aus mehreren Dekaden, wo die Frage gestellt wurde, erfüllst du meine Antwort? und das war immer die Frage der Arbeitgeber. Jetzt ist es die Frage der Bewerbenden. Und das ist so ein fundamentaler Wechsel, hm. dass ganz viele Unternehmen das noch gar nicht begriffen haben. Und äh, das hatte immer so eine Attitüde von Arroganz, oh ja. hat es heute auf der Bewerbenden-Seite oft auch und das war schon für die Qualität von Bewerbungsprozessen immer Mist. Das war für Arbeitgeber Mist, das ist aber auch jetzt für Bewerbende Mist. Ich gebe äh, Kommunikationspsychologie, einen Kurs an der Hochschule Hannover. Mhm. Und ein Teil dieses Programms ist auch die äh, Kommunikation im Bewerbungsgespräch.
0: Mhm.
1: Und schon seit sechs, sieben Jahren... Ähm, kommt auf die Frage, sagt mal, wer hat denn eigentlich die Macht im Bewerbungsgespräch? In der Majorität die Antwort der Studierenden, ähm, ja, 70, 80 Prozent bei mir, aber wenn ich keinen Bock habe, gehe ich da nicht hin. Und für mich, ähm, der ich wirklich anders groß geworden bin und mich auch anders beworben habe, mhm. äh, wenig Stellen, viele Bewerbende, äh, ist es erstmal eine, eine völlig merkwürdige Erfahrung gewesen. Das ist interessant. Aber das ist auch ein Fehler derjenigen, die sich bewerben. Ähm, weil eigentlich, wenn du gute Qualität brauchst, brauchst du Augenhöhe. Mhm. Du brauchst eine gute Balance, mhm. die pendelt so um die Mittelachse, weil das Bewerbungsgespräch und der Bewerbungsprozess sind nur der Auftakt eines guten, konstruktiven Arbeitsverhältnisses Und da willst du nicht. Ähm, Bewerber haben, der dankbar ist und diesen Job, wenn auch demotiviert, als Erlösung betrachtet, du willst aber auch keinen Arbeitgeber haben, der da über jedes Stöckchen springt, damit <lacht> es gut funktioniert, brauchst du ein partnerschaftliches, gutes Verhältnis, das ist wie in der Ehe und wenn das am Anfang schon
0: aus dem Ruder läuft, kommt hinterher nichts Sinnvolles mal raus. Wir nehmen das auch wahr bei, bei Beratungsgründen aus der Wirtschaft im Schwerpunkt, ähm, wo es tatsächlich darum geht, kommen eigentlich noch Bewerber zu uns? Und da geht es nicht, kommen die richtigen Bewerber, sondern kommen überhaupt noch Bewerber ja. zu uns? Und wenn die zu uns kommen, wir hatten jetzt letzte Woche, hatten wir ein ganz spannendes Gespräch dazu. Da ist die erste Frage so, ja, ähm, was macht ihr denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Und was macht ihr denn zum Thema ähm, soziales Engagement des Unternehmens? Und was macht ihr denn eigentlich, oder wie seid ihr aufgestellt im, im Governance-Sektor? Also was, was wollt ihr denn da, was macht ihr da, wie geht ihr da mit euren Mitarbeitenden um? Und ich kann nur von, von Freunden berichten, die so 12, 15 Jahre jünger sind als ich, die jetzt in den Arbeitsmarkt drücken und die ersten Führungspositionen vielleicht auch einnehmen. Die sind da ganz stumpf und sagen, wie, ihr macht das nicht? Na dann äh, gehe ich woanders hin, weil da hinten ist noch ein anderer, der gibt mir genauso viel Geld. Und Geld ist auch sowieso erstmal nicht so wichtig, aber diese Faktoren sind da implementiert. Hast du da eine Veränderung sehen können, also dass den Bewerbenden auch mehr andere Dinge wichtig sind? Ja, grundsätzlich äh, trägt das alles äh, zum Employer
1: Branding bei. Mhm. Und ähm, wenn wir das, was jetzt Purpose genannt wird, wenn äh, grundsätzlich die Sinnhaftigkeit und auch äh, Good Governance äh, mhm. oder Social Responsibility äh, nicht gegeben sind, äh, dann, äh, dann wird es schwer, Leute zu motivieren. Und zu gewinnen. Und da das wichtig ist, wenn ich mir aussuchen kann, wo ich hingehe und an jeder Ecke eine Stelle winkt, kann ich mir natürlich auch aussuchen, dass ich sage, ich gehe lieber zu denen, die meinem Wertekanon entsprechen. Mhm. Oder äh, die äh, sich so gegenüber Menschen verhalten oder in der Führung agieren, dass es meinen Werten entspricht. Mhm. Das wird ein Game Changer. Das wird relevant. Und mhm. äh, ist es heute schon.
0: Okay. Spannend. Ähm, ich habe übrigens letztens, ähm, ich suche das hier gerade raus, ja. ähm, ich habe übrigens letztens einen spannenden Artikel bei LinkedIn gesehen. Und zwar hat da der Geschäftsführer von Fressnapf geschrieben, ganz einfach, ich arbeite nicht mit euch. Zusammengefasst, ähm, er, er will damit aussagen, Werte sind ganz wichtig und diese Werte sollen auch eingehalten werden. Wie siehst du Werte? Sind Werte für ein Unternehmen, gerade für das Personalmanagement, für die Personalwerbung etc., werden die immer wichtiger?
1: Die gelebten Werte sind hochrelevant. Sie sind hochrelevant für die, die sich bewerben mhm. und sind hochrelevant für die Firmen, die sie leben. Und zwar die Werte, die tatsächlich im Alltag stattfinden, nicht die, die auf Hochglanz äh, aus dem Workshop kommen äh, und dann auf der Webseite äh, veröffentlicht werden. Und hier kommen wir an das Führungsthema, das, was in der Führung gelebt wird äh, und was die Leute vor Ort erfahren, das ist, äh, sind die Firmenwerte. Und wenn die passen, haben beide eine gute Chance, lange und erfolgreich zusammenzuarbeiten. Wenn die nicht passen, ähm, dann geht es schief. Und fatalerweise, wie der Firmen oder so pauschal stimmt es ja nie. Äh, weder ein Großteil der Firmen noch ein Großteil der Bewerbenden spricht über Wertebewerbungsprozesse. Ein gravierender Fehler, eine große Unterlassungssünde, weil äh, mhm. sie nicht darüber nachgedacht haben. Und äh, interessanterweise äh, hat das auch diese gesellschaftliche Komponente. Mhm. Äh, vor zwei, drei Jahren war es überhaupt nicht am vogue für die Rüstungsindustrie zu arbeiten. Seitdem die, äh, der Ukraine-Krieg äh, die Relevanz von Sicherheit äh, und Wehrhaftigkeit äh, äh, ganz neu auf die Agenda gesetzt hat, ist es plötzlich ein ganz anderes Bild.
0: Ja, ich weiß noch, ich wurde davor gewarnt, als ich ausgegangen bin, geh bloß in die, in die Rüstung, in der Rüstung, da gehst du rein, da verdienst du zwar gutes Geld, aber du bleibst, da hast keine großen Aufstiegschancen und du bleibst in der Rüstung. Das ist so das Bild gewesen, was mir vermittelt wurde und das finde ich mal ganz dramatisch, weil ich immer ja. gedacht habe: So, Moment mal, warum denn? Also die Rüstung ist doch eigentlich, da ist doch nichts Schlimmes dran. Wir haben zum Beispiel, das ist auch vielleicht ein mhm. kleiner Ausflug am Rande, ähm, wir versuchen gerade Wege zu ermitteln, mit einem Kunden ähm, einen Rüstungsbetrieb ESG-konform mhm. als nachhaltig äh, aufzubauen. Und das. Ist aufgrund dieser EU-Taxonomie ja fast schon unmöglich, weil Rüstung ja. als nicht nachhaltig äh, gebrandmarkt wurde. Aber jetzt komme ich mal von der anderen Seite und sage mir so: Wie sollen wir denn nachhaltig sein, wenn wir gar keine Sicherheit haben?
1: Das ist ein, äh, ein relevanter Aspekt, ähm, aber das muss auch jeder, der da arbeitet, für sich selber entscheiden. Ich habe mit ähm, ehemaligen Soldaten und Offizieren zusammengearbeitet, die sagen: Rüstungsindustrie ist doch so super. Ja. Ähm, weil äh, ich trage dazu bei, äh, dass meine Kameraden, mit denen ich äh, zusammengearbeitet habe, ähm, Überlebenschancen im Gefecht haben. Mhm. Ähm, ich finde das eine sinnvolle Tätigkeit. Mhm. Während andere, die äh, ich zum Beispiel als Mandanten in der, aus der Medizintechnik hatten, sagen, ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, Menschen gesund zu machen. Äh, äh, andere Menschen, sei es auch äh, die anderer Länder, äh, nun ums Leben zu bringen, äh, ist für mich gar keine Option. Mhm. Das ist ähm, und beide, äh, äh, beide Argumentationen lassen sich hören und das müssen die Menschen selber entscheiden. Aber interessant sind eben auch diese großen Trends, äh, die hier äh, stattfinden, äh, die ihr mit äh, ISG und Resilienz äh, in den Vordergrund schiebt, äh, die jetzt in der Sicherheitspolitik äh, äh, eine Umwidmung äh, der Bewertung erfahren haben. Mhm. Ähm, das ist, äh, ist schon wichtig für Menschen.
0: Äh, absolut. Ich, ähm, mir, mir kommen gerade im Hinterkopf so zwei, drei Begriffe, noch, über die ich noch mal mit dir sprechen möchte. Und zwar das eine ist auf jeden Fall, eh, äh, nicht eh, es geht, Entschuldigung, ähm, äh, der Kicker, der, der obligatorische Kicker, der in jedem im Büro stehen muss. Was hältst du davon?
1: Ja, das... Äh, äh, damit mit Kicker und Obstkorb kratzen die Leute ja nur an der Oberfläche, weil wenn sich darin eine Form von Führung und Augenhöhe ausdrückt, ist es nur Symbol für eine andere Form miteinander zu arbeiten mhm. und eine respektvolle, respektvolle Kooperation auf Augenhöhe dann hast du tatsächlich einen Unterschied und ist der, dann drückt der Kicker etwas aus. Mhm. Wenn du sagst, jetzt müssen wir auch mal äh, New Work machen äh, und wir machen unsere Arbeitsplätze bunt, äh, packen alles in Container, jeder sucht sich seinen Arbeitsplatz, ich stelle auch einen Kicker hin und eine schicke Kaffeemaschine, das ist natürlich albern, weil das, was stattfindet, ist äh, die Frage, äh, bin ich bereit, äh, Profis zu... Äh, Ernst zu nehmen und auf Augenhöhe sie zu führen. Und äh, wenn dann jemand, äh, Loyalität, schönes Beispiel, ne? mhm. äh, haben wir einen Schlüsselwert. Und wenn beide sich verständigen, äh, die Führungskraft, ja, Loyalität ist mir wichtig. Ähm, und äh, der Profi sagt ja, mir auch. Äh, dann ist es schon mal eine gute Grundlage, aber äh, haben Sie sich genau verständigt, was Sie damit meinen? Mhm. Ist der Begriff eigentlich klar? Ist, ist der Begriff eigentlich klar, weil okay. wenn, äh, wenn du diese Situation hast, dass äh, der Profi in das Unternehmen kommt und sagt, natürlich bin ich meinem Unternehmen und meinem Chef gegenüber loyal, das heißt aber auch, ich lasse dir nicht ins Messer laufen. Ja. Wenn der Mist gehe ich hin, mache die Tür zu und sage, Chef, ne, geht so nicht, äh, hier bist du auf dem Holzweg. Ja. Und wenn der Chef sagt, ich, meine, ich spreche von Loyalität, meine aber Gehorsam, und der sagt, sag mir, was erlauben Sie hier eigentlich?
0: Mhm. Und übrigens, das ist ein ganz großes Thema. Ja, klar. In, ein, in der Bundeswehr, die ja eigentlich das einzige Unternehmen ist, was wirklich eine ganz, ganz strukturierte Menschenführungsausbildung ausbildet, über Ach, lange ich. Jahre hinweg. Ist, in, in Deutschland zumindest ist mir kein Unternehmen bekannt, was ähnlich in einer ähnlichen Tiefe eine solch strukturierte Führungskräfteausbildung durchführt. Ja. Selbst dort ist es so, dass wir zum Beispiel seit na, knapp sieben Jahren Workshops durchführen für die einzelnen Einheiten, mhm. wo wir mal in genau diese Attribute reinschauen, in genau diese Werte und zwar nicht in Form von, wir schreiben hier Loyalität auf den Zettel und lassen das da stehen, sondern was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für einen äh, Obergefreiten? Was bedeutet das für einen General? Und das gemeinsam.
1: Und ja, und wo hat das seine Grenzen? Und, äh ja. Ich habe bei Wolf Graf von Baudessin äh, studiert, der ähm, diese innere Führung aufgesetzt hat. Mhm. Spannender Typ, ähm, hochinteressantes Seminar. Und grundsätzlich äh, musst du, wenn du Loyalität sagst, immer über die Grenze Loyalität nachdenken. Total. Weil ähm, diese Form von gelebter, äh, spannungsreicher äh, Wertekongruenz, äh, die ist der Gamechanger die ist halt auch der Game-Changer für die Zukunft. Mhm. Natürlich wird es immer dann spannend, wenn die in Konflikt sind. Mhm. Ja, Wenn du sagst, ich habe hier einen Loyalitätskonflikt, ich, äh, äh, das kommt dann auch, äh, bin ich, äh, wenn ich jetzt loyal bin, kann ich aber nicht mehr ehrlich sein. Ehrlichkeit mhm. ist für mich aber auch wichtig. Mhm. Ähm, was heißt das, äh, wenn du Fürsorge hast, ne, mhm. gerade äh, bei deiner Biografie, wenn du im Gefecht bist, für mhm. Sorge für deine Crew, äh, ist aber äh, beißt sich natürlich mit dem äh, Wunsch, äh, die gesund nach Hause zu bringen, wenn du einen Auftrag bekommst. Ja, total. Das sind, äh, und dann wird äh, die Relevanz von Werten beweist sich immer erst im Konflikt. Und wenn du diese Führung äh, angemessen hast und diese Konflikte auch nicht auf den Teppich kehrst und sagst, Leute, ich würde jetzt gerne beides, kann aber nur eins erzählen. Ich entscheide mich für jenes und nehme auch die Prügel oder die Kritik dafür äh, in Kauf, äh, äh, den anderen Wert äh, hinten anzustellen oder zu verraten. Ähm, äh, wenn das ehrlich und offen äh, passiert, ist es äh, für die jetzige Generation ein hochrelevanter äh, Faktor, äh, irgendwo äh, zu arbeiten, weil wir Glaubwürdigkeit bekommen.
0: Was bei mir ähm, auch immer noch hochkommt, ähm, aus der Vergangenheit, aus meinem Leben, aber auch aus den Projekten, die wir bisher gemacht haben, ist das Thema Vorbild, also die, die Führungskraft, die durch Vorbild führt. In der Bundeswehr ist das ein ganz, starkes, ein ganz starker ja. Mechanismus, das ist ja auch psychologisch einer der stärksten Mechanismen in der Führung, dass wir halt etwas vorleben und es wird automatisch auch unterbewusst nachgemacht. Absolut. Das heißt, wenn ich also nach außen sage, wir machen New Work, nach innen aber jeden Tag in meiner Dackelgarage sitze, die Tür zu und erwarte, dass alle anderen auch im Büro sind, dann kann ich nicht New Work machen. Dann brauche ich da auch nicht New Work aufschreiben. Dann ist dieser Konflikt einfach sehr stark da. Und wenn ich New Work so definiere, dass halt alle von überall jederzeit arbeiten dürfen, dann darf ich das niemals auch nur im Entferntesten von meinen Mitarbeitenden verlangen. Sondern es muss immer sinnvoll sein und ich muss es vorlegen. Ja, und wenn, wenn ich als Inhaber oder Chef äh, eine
1: Kontrollpräferenz habe, mhm. gibt ja nicht wenige, äh, die so führen, äh, dann tue ich mir selber und den Menschen, mit denen ich arbeite, auch einen großen Gefallen, äh, möglichst kein New Work oder kein Homeoffice einzuführen, äh, weil das natürlich schief gehen muss. Da muss ich sagen, nee, Leute, äh, wir sind halt so ein altmodischer Laden, wir machen die Stempel und wir, wir, wir lieben sie auch. Mhm. Äh, dann kriegst du auch einen bestimmten Typus von Arbeit und Leistung. Ja? Mhm. Und äh, dann hast du auch das Minutenzählen ähm, äh, und die Überstundenanträge. Äh, aber äh, zumindest hast du nicht diese Widersprüche. Und es wird Menschen geben, die diese Form von Arbeit schätzen. Mhm, total. Ja? total. Äh, aber äh, was mit Sicherheit in die Hose geht, ist, äh, wenn ich
0: äh, New Work äh, postuliere und selber mental nicht hinterherkomme. Kann ich gleich ja gleich funktioniert nicht. Ja, und das ist ein, das ist ein riesen und das sehen wir immer mehr, weil natürlich New Work ist ein tolles Argument, um, um Personal zu akquirieren. Das mhm. ist vollkommen klar. Ähm, wenn man das dann tatsächlich auch mit solchen Dingen versieht, wie Sie haben hier 100% Homeoffice und Sie kriegen hier und Sie kriegen da, also das ist ein, alles gute Argumente. Aber ich muss es leben und ich muss es leben von ganz oben bis nach ganz unten, von ganz links nach ganz rechts, von äh, tief innen nach tief außen.
1: Ja, und ich muss es nicht vollkommen leben, äh, weil äh, Meine das, der Nächste ähm, äh, wir sind ja alle unvollkommen. Mhm. Äh, wir postulieren etwas und wir äh, sind halt fehlerhaft und wir werden an vielen Ecken scheitern.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist eine gute Kombination zu versuchen, äh, zu sagen, ich bin auf einer Reise mhm. äh, immer äh, fairer, immer ähm, Integra, mhm. immer umweltfreundlicher, immer äh, verantwortlicher zu sein, äh, so gut wir eben können. Mhm. Aber wir, wir konzidieren, äh, wir werden es äh, wahrscheinlich nur unvollkommen schaffen. Ja. Und dem Motto, äh, es ist total, völlig unsinnig zu sagen, wir wollen die Besten sein. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, wir wollen eigentlich weniger unvollkommen sein
0: als unsere Wettbewerber. <lacht> Schönes Bild, ja. Schönes ja. Bild. Also das sehe ich genauso. Für uns als, als Arbeitgeber, wir haben ja auch Angestellte, ist das tatsächlich nicht ganz unwesentlich. Weil ja auch Philipp und ich aus zwei völlig unterschiedlichen Absolut. Arbeitssituationen, ja, Generationen etc. kommen. Und dann, dann müssen, müssen wir uns jeden Tag neu zusammenraufen. Das ist schon spannend. Und das hat bei uns zum Beispiel ganz stark, oder wächst ganz stark durch das, was wir jetzt gerade neu angefangen haben. Philipp und ich machen eine neue Coaching-Ausbildung, mhm. parallel zu dem, was wir sowieso schon tun. Und das ist eine hochspannende Sache, weil sich dadurch schon jetzt ganz, ganz viele Dinge entwickelt haben, wo wir gesagt haben, wow, das hat uns weitergebracht. Und ähm, wir, wir sehen uns halt, egal ob wir nun Mitarbeitende oder Inhaber sind, als Team. Uns ist es eigentlich nicht so wichtig, ob wir, welchen Titel man hat. Das ist eigentlich ziemlich egal. Sondern wir wollen ein ehrliches Feedback von unseren Mitarbeitern haben und mit denen ehrlich zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Und das bedarf auch äh, zum Beispiel der Fähigkeit, finde ich zumindest ganz persönlich, ähm, Menschen, egal wo sie herkommen, egal wer sie sind, auf Augenhöhe wahrzunehmen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Klar, und wenn du denen sagst,
1: äh, meine Tür steht immer offen, dann sollte sie offen stehen. Mhm. Ähm, äh, ich äh, schätze Kritik äh, von aller, jeder Seite. Mhm. Dann muss, muss ich die auch respektieren. Ich muss ihr nicht immer nachgeben. Mhm. Aber äh, ich muss eigentlich äh, immer ausdrücken, mhm dass ich dankbar bin, dass ich äh, diese offene Meinung bekomme.
0: Ähm,
1: bei dem Wertethema äh, eines der äh, häufigst genannten Werte der Menschen, mit denen ich arbeite, äh, ist, kommt als Authentizität über. Mhm. Oh, ich möchte authentisch sein. Mhm. Das ist für mich ein wichtiger Wert. Mhm. Ja. Und dann denke ich, äh, ja, äh, lass uns das mal scharf ins Auge fassen. Ne? Ja. Ähm, ist es wirklich authentisch, oder möchtest du integer sein? Das heißt, eigentlich möchte ich jemand sein, dessen, der versucht, seine Werte so gut als möglich zu leben. Ja. Weil Donald Trump, äh, ein wirklicher Idiot, ist auch authentisch. Ja, das hast du sehr freundlich ausgedrückt. <lacht> ist auch authentisch. Ja? Oh ja. Aber er ist nicht integer. Ja. Und was die meisten wollen, deswegen ist ja Präzision bei diesem Wertethema für beide Seiten so relevant, äh, was die meisten wollen, ist Integrität. Mhm. Ich möchte integer arbeiten. Mhm. Und deswegen ist es äh, keine akademische Übung, das Wertethema äh, so präzise wie möglich zu fassen, mit einer gewissen Fehlertoleranz.
0: Ja, absolut.
1: Wir sind auf der Reise zur besten Version unserer Selbst zu werden. Wir müssen ja. aber nicht vollkommen sein. Ja. Und das gilt auch für Führung, das gilt auch für Unternehmen, die sich äh, mit ESG-Resilienz äh, ja. auf, auf die Reise machen. Ja. Ja. Und du musst es nur irgendwie besser schaffen als deine wettbewerber
0: und schon bist du weit vorn. Ja, definitiv. definitiv. Sag mal, ähm, wie nimmst du das Thema Diversität wahr? Ich meine, ähm, du hast ja nur eine Menge Erfahrung aus, der, aus dem Personalmanagement im, im Hinterkopf. Wie nimmst du Diversität wahr und was hat sich da verändert für dich?
1: Grundsätzlich halte ich das für einen äh, großen Vorteil, mhm. aber auch für einen großen Stresspunkt äh, für eine Gruppe. Mhm. Es kostet Mühe, Diversität auszuhalten und das ist viel weiter gefasst als dieses äh, Geschlechterthema Männer und Frauen in der Führung mhm. gleichberechtigt äh, das Thema äh, 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 das Genderthema ist nur ein ganz kleiner Aspekt. Wenn wir sagen, wenn wir das mal anders fassen, Diversität von Temperamenten, mhm. Introvertierte, Extrovertierte, mhm. ähm, akribische, äh, pragmatische, ähm, dann wird es ja wirklich spannend, weil ich brauche in der Regel äh, alle Temperamente. Kulturelle ähm, Diversität, ähm, ähm, ob jemand äh, mit einem türkischen Background, äh, mit einem angelsächsischen, äh, einem frankophilen äh, 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 Background äh, zusammenarbeitet, da hast du so viel Facettenreichtum, aber du hast dann eben auch die Chance, aber du hast eben auch den Konflikt in der Organisation. Und es gibt Organisationen, da ist es hilfreich, divers zu sein mhm. und es gibt auch Kontexte, wo eine gewisse Homogenität relevant ist. Mhm. Und ich finde, so einer Gruppe auch die Freiheit zu lassen, zu sagen, wir brauchen hier bestimmte Temperamente und Ausprägungen. Mhm. Du hast das, wenn du in einem Umfeld als Unternehmensberater McKinsey überleben willst, brauchst du eine gewisse, gewisse Disposition. Mhm. Da kommst du mit einem Mindset, der eigentlich besser in den Kindergarten passt, nicht weiter. Da fühlst du dich eigentlich wohl.
0: <lacht> die können damit dir auch nichts anfangen. Ja. Äh, andersrum aber auch. Das ist, das ist eine harte Aussage, die ich ich teile die, aber ich glaube, dafür kann man, kann man auch hart kritisiert werden. Ähm, am Ende des Tages ist da aber viel Wahrheit dran. Und das muss man sich ja immer vor Augen führen, finde ich. Ähm, und auf der anderen Seite, wir nehmen das ja auch so ein bisschen mal, mh, Gerade in den Streitkräften zum Beispiel haben wir viele interkulturelle Seminare gehalten, um einfach Kultur anders zu verstehen. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wir sehen, in der Wirtschaft wird es immer wichtiger. Gerade im, im, im Punkt, wie du es schon dargestellt hast, im Punkt der Diversität auch andere Aspekte mit einfließen zu lassen als nur das Gender-Thema oder nur das kulturelle Thema, sondern einen gesamtheitlichen Ansatz zu wählen und das gesamtheitlich zu betrachten und halt nicht nur isoliert.
1: Ja, äh, du kommst ja schon weiter, äh, wenn du erstmal die Hypothese hast, äh, äh, zu sagen, äh, jeder ist anders komisch. <lacht> Ja. und äh, es ist okay, wenn jeder anders komisch ist ja. und ich weiß, dass du anders sein äh, darfst mhm. äh, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, dass ich nicht äh, meinen Kirchterm Horizont äh, mit deinem gleichsetzen muss. Mhm. Als ich ähm, in einem japanischen Konzern ähm, Personalmanager war, ein junger Personalmanager, hatten wir in Italien einen Geschäftsführer, äh, einen Doktor in Mailand, ähm, wenn du mit dem verhandelt hast, äh, dann war der natürlich anders drauf. Mhm. Ne, Mr. Kemmer, if you do that, I kill you. But you're my friend. I kill you for nothing. Ja, äh, und <lacht> dann hatte man äh, hart gerungen. Ja. Und äh, dann fährt er einen in seinem Alfa Romeo äh, zum Flughafen. Man steigt seine Lufthansa-Maschine, denkt sich, ah, Gott sei Dank, endlich wieder geordnete Verhältnisse. Ja. Fliegt nach Hause und denkt, prima, wir haben eine Vereinbarung, so wird es gemacht. Aha. Und er setzt sich in seinen Alfa Romeo, fährt in seine Vorortvilla ja. und äh, denkt sich: Prima, wir haben eine Vereinbarung, so wird es gemacht, wenn nichts dazwischen kommt. Und schon, hm. ja, und schon dieses Verständnis ist ein Abgrund äh, äh, an äh, Missverständnismöglichkeiten. Ja. Äh, und dieses Spannungsverhältnis, wenn du das erfahren hast du sagst: Okay, ähm, äh, ich weiß, dass ihr das anders seht. Ist ausgesprochen hilfreich. Und Menschen, die diese Ambiguitätstoleranz gelernt haben, dann wird ein diverses Team ein wirklicher Vorteil. Aber nicht überall ist es nötig. Und nicht überall ist es auch sinnvoll. Wenn wir die Steuerprüfungsabteilung eines Finanzamtes haben, ist Routine und ähm, Akribie, ähm, eigentlich Einstellungsvoraussetzung. Und äh, dort äh, stresst dann eher, wenn äh, die Genauen mit den Pragmatischen zusammenarbeiten müssen, weil da müssen halt alle genau sein. Mhm. Und das ist total zielführend, das so zu machen. Mhm. Das ist nicht schlechter oder besser, es ist
0: halt nur für diese Aufgabe angemessen. Bis dann irgendwann die künstliche Intelligenz um die Ecke kommt und sagt, also das mit der Akribie, meine lieben Menschen, war ganz nett, aber das mache ich jetzt. <lacht> nimmst, nimmst du das auch wahr, dass so technologische Treiber wie ChatGPT, künstliche Intelligenz, you name it, ähm, dort jetzt schon eine Auswirkung haben?
1: Es wird äh, heiß diskutiert mhm. und es wird in repetitiven Tätigkeiten äh, dramatische Veränderungen geben, okay. in hochqualifizierten Jobs dramatische ähm, Veränderungen geben, ähm, aber gesellschaftlich auch dramatische Veränderungen, weil wir irgendwann äh, nicht mehr hinter die Kulissen äh, gucken können, wie zuverlässig äh, ist äh, KI und nach welchen Kriterien wird es äh, gemacht. Das wird das Vertrauen äh, und die Transparenz so beeinträchtigen, dass wir äh, dass ich im Moment die Sorge habe, wie viel äh, ramponiert es nicht äh, unser gesellschaftliches Miteinander und Vertrauen.
0: Mhm.
1: Äh, das wird selbst anspruchsvolle Jobs. Brauchen wir noch Anwälte, die Schriftsätze machen?
0: Ähm, Thema hatten wir mit Fabian.
1: Jetzt ähm, wird mhm. es, äh, ist es jetzt schon so, dass äh, KI äh, Hautkrebs äh, natürlich zuverlässiger diagnostizieren kann äh, als äh, ein Arzt, weil. Äh, in Sekundenschnelle viel mehr Vergleichsdiagnosen äh, analysiert werden können, als das ein Arzt in seinem Leben akquirieren kann. Aber in zehn Jahren, wenn sie alle auf die KI verlassen, werden wir noch Ärzte haben, die ähm, werden wir noch Ärzte haben, die in der Lage sind, äh, zu prüfen, äh, ob da nicht äh, die KI gerade was Falsches lernt mhm. und diagnostiziert. Ähm, Absolut, guter Punkt. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich bin auch nicht schlau genug, äh, das komplett zu durchdringen. Ja. Aber die Fragen, die sich mir stellen, ist, das ist schon spannend ja. und es ist auch, da stecken auch Chancen drin, stumpfe, repetitive Sachen zu lösen ja. und Menschen zu befreien, schickere Sachen zu machen. Aber wo viel Licht ist, ist eben auch viel Schatten.
0: Das sehen wir auch so. Ähm, am, am Ende kommt es ja immer, und da schließt sich vielleicht der Kreis auch so ein bisschen, kommt es immer darauf an, wie glücklich ich mit meinem, mit meinem Job an sich bin und wie sehr ich ihn auch tatsächlich leben kann. Mhm. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Newland Camp, weil mir das immer noch unter den Nägeln brennt, so ein bisschen. Ähm, denn ähm, zumindest aus dem, was ich bisher davon gesehen und erfahren habe, so als fast externer, aber mhm. vielleicht dann doch auch ein bisschen ein drinsteckender Mensch, das hat ja eine ganz besondere Wirkungsweise und eine ganz besondere Kraft dieses Semester von Austausch, ähm, Ideen, Kreationen etc. Wie, was würdest du was würdest du sagen? Für wen ist äh, das Newland Camp ganz besonders gut geeignet in diesem Personalmarkt?
1: Grundsätzlich für alle, die sich verändern müssen und wollen und die Selbstständigkeit nicht komplett ausschließen. Weil wir kommen von der Selbstständigkeitsecke. Mhm. Weil wir das glauben, äh, selbst wenn du dich hinterher wieder anstellen lässt, ist dieses, äh, diese Druckbetankung zum Thema, ich gestalte selber meine Zukunft. Selbst mhm. wenn ich es als Angestellter tue, ein hochrelevanter Gamechanger für einen erfüllten Lebensentwurf. Mhm. Und wenn das Relevanz hat, ähm, dann lohnt es sich, äh, sich dieses Format anzugucken, weil das äh, bietet dann wirklich Chancen. Und es wird gestaltet von Leuten, die diese Reise für sich selber alle gemacht haben.
0: Mhm. Du hast
1: es aus deiner Bundeswehrhistorie erzählt, bist du Geschäftsführer und äh, Selbst, äh, Unternehmer geworden. Mhm. Und es hat dir mehr gegeben äh, als nur Einkommen. Es hat dich ja. innerlich äh, auf eine Reise geschickt, ähm, die deinen Talenten gerecht geworden ist und die, ähm, äh, wo du dich ganz viel ausprobieren konntest und Selbstwirksamkeit erfahren konntest. Und diese Form von Selbstwirksamkeit, ich mache etwas und es macht einen Unterschied, mhm. die ist beim Unternehmer natürlich größer als beim Angestellten, aber ich mhm. wünsche sie natürlich beiden.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, sagen oder zurufen wolltest, für wen das Newland Camp ganz besonders gut geeignet ist. Wer wäre das? Wer wäre quasi der oder diejenige, die auf jeden Fall mal bei euch vorbeigucken müsste, ein Semester, um sich selbst zu finden, wie auch immer?
1: Professionals und Führungskräfte, die äh, rausgehen und die was anderes machen wollen, sagen, ich muss, äh, wenn ich hier weiterlaufe, laufe ich in die Sackgasse, mhm. ähm, zum Beispiel äh, Soldatinnen und Soldaten, die ausscheiden und sagen, ich muss mich jetzt im Zivilleben neu erfinden. Mhm. Ähm, und ähm, die, äh, die sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber ich äh, sehe in meinem Job äh, mittelfristig irgendwann Risiken äh, auf mich zukommen. Ich fange jetzt schon an, an meinem Plan B zu arbeiten. Mhm. Mhm. Weil die Vorsichtigen, für die ist es gut, da rechtzeitig mit anzufangen. Bevor ich mich selbstständig machte, habe ich sieben Jahre vorher angefangen, Selbstständigkeit zu denken. Und es hat mir in der Situation wirklich geholfen, dass ich schon einen großen Teil der inneren Reise, mhm. mich selber zu trauen, mich selbstständig zu machen, absolviert zu haben.
0: Und dann kriegt man ja im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach auch Menschen an die Seite gestellt, die nicht einfach für zwei, drei Wochen da sind und dann wieder gehen, sondern sie bleiben ja da. Wenn ich das richtig Klar. sehe, ist ja auch dieses Phoenix-Netzwerk bis heute aktiv und die Teilnehmenden, aber auch die Coaches und die Mentoren tauschen sich ja bis heute eng aus miteinander.
1: Es gibt in den Jahrgängen ein Netzwerk, die sich über viele Jahre begleiten. Ein Teil macht sein Ding und äh, dann äh, irgendwann versanden diese äh, äh, versanden diese Kontakte und äh, dann gibt es Leute, für die war das so ein Game Changer, äh, dass die auch nach Jahren noch äh, zu den äh, Phoenix Symposien kommen. Äh, das ist, war das Vorgängerformat von Newland Camp mhm. äh, und die da hinstellen und sagen, das Beste, was mir je passieren konnte, war dieses Seminar. Mhm. Ähm, einer war da, der hatte sich das äh, Phoenix Logo äh, auf den Arm tätowieren lassen. <lacht> ähm, Völlig verrückt. Ja, das hatte er ja gesagt, ich mache das, äh, wenn meine Exzellenzkunde erfolgreich wird. Ja. Dann schob er den Arm hoch und hatte das Logo da drauf. Ja, und gesagt, wie, wie cool ist das denn? Äh. Ja, und äh, da merkt man äh, diese Form äh, von Relevanz. Es ist nicht nur geschäftlicher Erfolg,
0: mhm. es ist sinnvolle Lebensgestaltung. Und das ist natürlich besonders schick. Ja, natürlich. Also, äh, finde etwas, was du kannst, mach es zu deinem Beruf, dann wirst du nie wieder arbeiten. Ne? So, so ist nach, es. Nach dem Prinzip, ja. Okay. Also, ähm, an alle Zuhörer und Zuhörer im Grunde, die äh, noch Lust haben, sich zu verändern und da wirklich was <lacht> zu verändern, ja, mal
1: an. guckt bei uns mal vorbei, <lacht> äh, wir schnacken darüber, ähm, äh, das macht auch äh, Freude. Ja? ja, total,
0: total. Also, ähm, ich glaube, ähm, wir sind nach ein äh, paar und 40 Minuten auch so ein bisschen am Ende, ähm, wobei wir niemals am Ende sein werden, glaube ich, weil wir beide können uns ja quasi tagelang unterhalten. Ähm, <lacht> Ja, gibt,
1: gibt es noch das eine oder andere Thema? Das können wir dann später nochmal auf, äh, auflegen. Ja. Äh, jetzt danke ich dir erstmal äh, für unser Gespräch. Mir ja. hat das Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und äh, an alle Zuhörer: ähm, wir werden in den nächsten Folgen natürlich auch nochmal so ein bisschen vertieft reinschauen in Resilienz, in einzelne Faktoren von Personalmanagement. Da werden wir sicherlich Clemens auch nochmal wieder hören. Ähm, aber erstmal soll es das für heute gewesen sein. Und äh, ja, tschüss Clemens. Hab's gut. Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The R ESG Guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis demnächst.